0: Zafere
1: Auden Ven, piensa, analiza y dialoga
0: con José Pablo Lara y Ricardo Pérez Zafere Auden Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este programa sapere Aude. Estamos muy contentos de compartir con ustedes un nuevo tema, un nuevo bloque. Ricardo Pérez y José Pablo Lara. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Pablo, muy bien, gracias. De igual manera, muy contento de poder estar con nuestro auditorio, de poder compartir nuestras reflexiones y pues obviamente de poder charlar sobre los temas que nos interesan. Siempre es algo bueno andar aquí echando chisme juntos.
0: Así es, temas de la actualidad, temas que nos interesan a todos, y pues recordando que estamos transmitiendo desde www.lafonteradio.com Y también, ¿dónde más nos pueden encontrar, Ricardo?
1: Bueno, pues pueden encontrarnos en el Facebook de La Fonte Radio, tal cual como La Fonte Radio, en Instagram como Radio, y recuerden que tenemos el nuevo perfil de Sapere Aude, donde pueden encontrarnos, pueden ver nuestras publicaciones, así también como lo que vamos reflexionando. No se olviden de seguirnos, de buscarnos, si es que todavía no somos amigos, pues antes le vayan y búsquenos por ahí. Y si se perdieron nuestros programas, también pueden escucharnos por la plataforma de Spotify. Ahí van a encontrar todos los programas que hemos podido grabar y compartir con ustedes, para que también nos comenten qué les gusta, qué no les gusta. Y alguna recomendación o saludos. ¿No es así, Pablo?
0: Así es, ya estamos estrenando nuevos lugares donde nos pueden encontrar. Y bueno, estamos también compartiendo cabina desde aquí, desde el cebac el Centro de Estudios y Valores Humanos. Y pues no se vayan, el tema va a estar muy interesante, así que regresamos.
1: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Ya estamos de regreso en su programa Zapere Aude. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Compartirnos aquello que también van reflexionando Sus saludos, algunas sugerencias Ya sea desde Centroamérica, ya sea desde Norteamérica Desde donde estén ustedes compartan con nosotros Su experiencia también de ir reflexionando Los temas de nuestra actualidad Y bueno Pablo, vamos también rescatando El programa pasado, el tema que fuimos tocando y desarrollando ¿Te acuerdas más o menos de qué hablamos?
0: estábamos compartiendo un tema de la actualidad, un tema bastante interesante, que es acerca de, bueno, cuáles los valores que priman en el mundo de hoy, que estamos, bueno, hablábamos de una sociedad envuelta en los valores del consumismo y cómo a partir pues, de esta lógica del mundo nosotros también tomamos un posicionamiento. ¿no? Y bueno, lo que, lo, al final lo que compartíamos era que una de las... ...de los posicionamientos, pues es el minimalismo, ¿no? Que vamos a estar hablando un poco más adelante... ...profundizando más acerca de qué se trata esta postura... ...pero ya dejábamos algunas pistas, ¿no Ricardo?
1: Así es, también hablábamos de que la lógica de este mundo... ...una de las principales lógicas de este mundo... ...globalizado, donde podemos comunicarnos... ...donde podemos compartir, donde podemos comprar... ...ya literal hoy en la madrugada en China... ...y mañana temprano lo tenemos aquí en nuestra casa pues por esta globalización que nos permite poder obtener como mayor número de cosas en un corto tiempo y entonces dentro de esto pues nos va a llevar como al consumismo hablábamos de que ahora tenemos como esta lógica en la que tenemos que consumir tenemos que tener lo más actual, lo más nuevo, este, lo que nos va presentando también pues el marketing, porque muchas veces el marketing, Pablo, si nos, si te acuerdas, nos va presentando necesidades inventadas. Que ya creo que tú nos recordabas un poquito un spot o un eslogan por ahí, no, no, no me acuerdo cuál era, pero era algo que nos hacía ver que necesitábamos las cosas. ¿Sí o no?
0: Sí, sí, el, el spot, a ver si me acuerdo, creo que era, no, no sabía que lo necesitaba hasta que lo miré. O sea, Exactamente. Y es que sí, o sea, eh, en esta lógica consumista, pues cada rato nos están como bombardeando y presentando pues, supuestas necesidades, ¿no? Ya te presentaron que el coche último modelo, eh, la tecnología última que tiene el celular que salió este año, o sea, todo lo mejor para lo que quieras encontrar. Entonces, eh, con tantos anuncios, con tanto marketing constante, pues a veces ni siquiera nos, nos detenemos a pensar si realmente lo que queremos adquirir ¿Realmente es necesario? ¿Realmente es esencial? ¿O simplemente entramos en esa lógica y empezamos a comprar? ¿no? Pareciera como una adicción, ¿no?
1: Sí, que nos va a llevar también a empezar a acumular en nuestra casa a Acumular todo lo que vamos teniendo, ¿no? Entonces ya no, ya no solo necesito un vaso Sino que ahora tengo como 15 vasos Pero no ocupo más que uno Y el mismo de siempre Entonces vamos acumulando y acumulando Si me gusta comprar libros Empiezo a comprar libros Y aunque ni los lea Pero están apilados ahí Para que en determinado momento Si se me ocurre pueda hacerlo En la ropa también puede suceder ...que no solo necesito un par de jeans y una playera... ...sino que tengo el guardarropa de invierno... ...el de verano, el de primavera... ...y el de la playa, ¿no? Sí, sí, o sea,
0: quedamos en esta, en esta lógica... ...y fíjate algo que mencionas de la, de la ropa... ...creo que a, a muchos nos pasa... ...que tenemos así como... ...así para elegir, ¿no? Pero siempre hay una ropa que nos gusta... no ...entonces dentro de las... ...¿qué te gusta Ricardo? ...de las 20 que tienes en tu closet... ...de los 20 jeans que tienes pues solamente usas dos porque son los que más te gustan, o sea, son los que realmente les dan valor a tu vida y los otros pues simplemente los adquirimos porque pues a lo mejor estaba en oferta,
1: no sé. Los ocupaste para el bautizo, los ocupaste para la ceremonia y solo una vez en la vida los llegases a poner después dijiste, no, pues como que ya no me quedan, ya los fuiste a guardar. Y arrumbar a tu closet, ya tienes como la pila de pantalones. Sí. Pero a Pablo le gusta como descobijarnos y andar ahí exhibiéndonos. Gracias, Pablo. Ese Pero género, es muy cierto.
0: Ricardo. Yo no sé cuántos tenga Ricardo, ya él nos contará más adelante. <risa> <risa> Pero solamente, o sea, como ejemplo, son parte de lo que vivimos cotidianamente. A lo mejor a, a alguien que le guste la ropa, alguien que le guste la tecnología, alguien que le gusten los libros, el arte, las artesanías. Bueno, hay para todos, ¿no? En el mundo de hoy hay oferta para todos los gustos, de todos los gustos podemos encontrar a la vuelta de la esquina, como ya decía Ricardo, nos los traen hasta nuestra casa y eso hace de que pues caigamos también
1: en esto de consumir. Exactamente, el que nos traigan las cosas tan rápido ya no nos hace detenernos a pensar dos veces si lo necesito o, lo ne o no lo necesito, simplemente compramos porque supuestamente lo necesitamos o porque está en oferta o está más barato. Pero de verdad tendríamos que preguntarnos, ¿necesito aquello que voy a comprar? ¿Es vital, de importancia suma para poder tenerlo? ¿O solamente porque me lo presentaron en un comercial bonito y pues me ganaron por su comercial? Entonces, hay que preguntarnos eso, Pablo, realmente, ¿qué tenemos y qué no tenemos? Y dentro de este preguntarnos, Pablo, si te acuerdas, nos quedamos con un pequeño reto. ¿Te acuerdas cuál es? ¿Lo hiciste?
0: Claro, claro, era eh, al menos observar, ¿verdad?, donde, donde vivimos, aquí como, como religiosos, pues en nuestra celda, en nuestro cuartito, aquellos que nos escuchan pues en su casa, en su departamento, no sé, observar qué de todo lo que tenemos realmente lo utilizamos, o sea, realmente le damos una, una vida útil, o eh, son cosas que solamente las tenemos guardadas, ¿no?, o que a lo mejor ni siquiera te acordabas que las tenías, ¿verdad? <risa> ni siquiera te acuerdas que eran parte de tu inventario. Y bueno, el reto era descubrir, ¿no? Si teníamos esas cosas en, en nuestras pequeñas celdas o habitaciones.
1: Sí, te das cuenta de lo que tienes realmente hasta cuando tú ya te toca como cambiar de casa, cambiar de celda y dices, bueno, ¿por qué compré esta taza tamaño extra grande si tengo como cinco tazas extra grandes y estos libros porque los compré si no los ocupo es hasta ese momento que te das cuenta que tienes como una acumulación de cosas porque llega a pasarnos o por lo menos conmigo cuando llego a cambiar como de casa o de celda sí me voy dando cuenta de que tengo muchas cosas que tal vez solo ocupé una vez en la vida ¿no? entonces hay que ser un poquito más conscientes con esto del que voy teniendo, que voy adquiriendo y de si lo ocupo o no lo ocupo ¿Tú te diste cuenta de algo eh, revisando tu celda?
0: Pues sí, fíjate que una de las cosas que podemos, como que puedo compartir, es que la mayoría de las cosas que utilizo, pues están como a la mano, ¿no? O sea, si yo ocupo, por ejemplo, una pluma, pues la tengo aquí al lado, ¿no? Si ocupo la computadora o el celular, pues están aquí. Pero hay cosas, por ejemplo, que están como bastante guardadas y entonces regularmente esas cosas son las que no ocupo nunca. ¿no? O que solamente cuando me acuerdo, eh, pues es cuando las saco y las desenvuelvo, ¿no? <risa> pero pues ahí me doy cuenta, ¿no? De esta lógica de pues simplemente comprar por comprar, a lo mejor te gustó, te llamó la atención en ese momento que lo viste y lo adquiriste, pero en realidad pues nunca lo utilizaste, ¿no? O solamente lo utilizaste cuando era la emoción del momento, ¿no? De tener algo nuevo, como un niño chiquito que le compran su juguete nuevo y pues... Tiene que se, se emociona al principio, pero después ya pasa la emoción y lo deja botado. Exactamente. Pero Pablo, vamos a seguir meditando
1: y reflexionando sobre esto. Yo creo que se queda nuestro auditorio con la pregunta de ¿ustedes saben qué tienen en sus casas? ¿Qué tienen en su cuarto? ¿Realmente ocupan todo o no lo ocupan? Y pues para que vayan reflexionándolo y se atrevan como a hacer esta revisión dentro de sus casas, pues vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar una rolita y ya regresamos.
0: Vamos por un café. Sapere Aude. Regresamos.
2: tus labios, oh, brillas y brillas tan linda, brillamos juntos entre pestañas, divina, divina sonrisa, abrazo de luz. divina, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena, y así, juntitos los dos, y así, lo que se nació, y así, juntitos los dos, y así in
1: retoma tu lugar y sigamos dialogando.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso tratando el tema acerca de, frente al consumismo, pues el minimalismo ¿no? que es una de las posturas que se nos están proponiendo en la actualidad y bueno, tratamos de pensar de qué se trata, de qué ...de qué va esta propuesta... ...y pues es lo que quisiéramos compartir con ustedes... ...Ricardo, ¿has escuchado acerca del minimalismo? ¿En dónde lo has escuchado? ¿Qué, ¿A qué te suena? A ver, cuéntanos un poquito...
1: Pues mira, si me preguntas así de lleno... ...a qué me suena, literal... ...pues a mínimos, habla de lo poco, lo esencial... ...o sea, supongo que como una primera idea... ...del minimalismo es eso... ...lo esencial nada más, ¿no? Y... ...creo que esta idea como de lo esencial o de lo poco que podía conocer de esta palabra o término... ...se fue como enriqueciendo con algunos videos de YouTube... ...o por ejemplo con un documental que encuentras en Netflix que literal es minimalismo... ...entonces fue cuando pude comenzar a como a comprender esta propuesta del minimalismo... ...porque lo hacen como propuesta, como forma de vida... ...aunque yo creo que tal vez en el inicio no era así... ...porque pues podemos encontrar en diferentes definiciones otros eh, conceptos o palabras que pueden definir el minimalismo tú te acuerdas más o menos o nos puedes mencionar pablo cuáles son las definiciones de minimalismo
0: Mira si te parece vamos a compartir con nuestro auditorio alguna definición acerca del minimalismo que nos da la real academia española y bueno son dos como digamos dos formas de definir esto. La primera es corriente artística contemporánea que juega con elementos limitados. Creo que eso ya lo habíamos escuchado, ¿no? Bueno, al menos yo, por ejemplo, lo he visto en la cuestión arquitectónica, ¿no? que dicen, ah, este es un, un edificio, una casa de estilo minimalista, ¿no?
1: Claro.
2: Precisamente... O también
1: en la, en la decoración, también al interior, ¿no? Muy minimalistas es que conserva como lo esencial, no tiene... Eh, no sé si nos vamos al barroco <ríe> de la iglesia que tiene como líneas, flores, ajá, ahora es como solamente líneas rectas, pulcras, blancas, lo mínimo que te lleve como a tener una experiencia muy limpia, digámoslo así, del lugar que estás viendo o la cosa que estás viendo.
0: Y que no por ser, o sea, por tener elementos mínimos, le quita belleza, ¿no? Porque hay, encontramos, por ejemplo, construcciones muy sobrias, pero que realmente son, son muy bellas, ¿no? Porque, o sea, esos pequeños detalles, o sea, mínimos detalles, pues te hace como valorarlos, ¿no? Y, pues digo, entra en, en esta dinámica, ¿no? Y bueno, si te parece, la segunda definición que nos da la RAI es, dice, tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo. O sea, creo que esta ya va más eh, hacia lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, recuperar esa parte esencial, esa parte pues, primordial y eliminar aquello que, pues, como que no forma parte de lo vital, ¿no? Lo que
1: Exactamente. Y qué bien lo, lo mencionaste, es una corriente, una corriente estética, algo que va a estar frente a nosotros, que vamos a poder admirar y que te va a hacer transmitir algo, algún sentimiento, desde lo más sencillo, lo más básico. Entonces, por eso es como esta corriente estética sigue manteniendo estas esencias de lo básico, eh, lo mínimo que te ha de llevar entonces como poder experimentar algo cuando lo ves. Por eso es una corriente estética, ¿no? Es lo más, este, digamos, lo que tiene que ver con nuestra vista, lo que podemos ver. Supongo que yo de aquí, de estos dos eh, términos, pues, tal vez el minimalismo no dijo, ay, voy a tomar los dos términos y voy a hacer uno nuevo, ¿no? Sino que estas personas que quisieron vivir esta corriente del minimalismo, tomaron esto en cuanto a los mínimos como forma de expresión. Entonces se va volviendo ya no solo como una expresión, sino una forma de vida tal cual. Una forma de vida que va a estar ejemplificada por
0: mínimos. Tú nos recordabas o nos ejemplificabas que en Netflix, en la plataforma, hay un documental, creo que son dos documentales que tratan precisamente o a profundidad este tema, van mencionando como algunas características, algunas causas, por qué es bueno, este, qué tiene pues de, de ventajas, digamos, y que más o menos va recuperando cuál ha sido como la experiencia de estas personas que, como tú dices, se han guiado por lo mínimo, no en el hecho de, de tener menos cosas, sino simplemente tener lo que es esencial, ¿no? lo que te da sentido, lo que realmente te da como, pues forma parte de tu, de tu vivir, de tu felicidad. ¿No? y que bueno, se han como quitado todas estas cosas que pues eran superfluas, como nos decía la definición. ¿Nos puedes contar un poco acerca de pues este documental, que te parece si vamos compartiendo un poco, de qué, qué trata, de qué es lo que eh, se menciona?
1: Un poco de lo que recuerdo de cómo inicia este documental, Pablo, va a ser como muy significativo, va a decir que vivimos con conductas automáticas. O sea, finalmente, como ya decíamos en el programa pasado, vivimos dentro de la lógica de este mundo del consumismo y no nos damos cuenta que estamos dentro de. Entonces, hasta que nosotros nos damos cuenta de que estamos dentro de esta lógica que nos lleva como a estar en un constante trabajando para comprar, en un constante eh, trabajar para obtener y para ese obtener, para tener felicidad, va a ser que nos demos cuenta o caigamos en cuenta literal, como dijera Santa Teresa, de que estamos dentro de este movimiento
0: nos ponen como ejemplo que entramos en la lógica como de un círculo vicioso, exactamente o sea, por una parte trabajas, ¿no? y ¿para qué trabajas? pues trabajo para satisfacer mis necesidades donde algunas necesidades no son tan necesidades, ¿verdad? son supuestas <risa> necesidades y entonces pues ya trabajas para comprarte el mejor auto, la mejor casa el mejor teléfono, la mejor ropa y trabajas para comprar.
1: ¿Pero que vas a rescatar, Pablo? Que nos van a crear necesidades, obviamente, desde lo que tenemos enfrente, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos sentir. Entonces nos van creando necesidades a partir del marketing que, que nos pueden presentar las redes sociales. Tocábamos el tema al inicio de nuestros programas, por si quieren a recordarlo y escucharlo. Y obviamente que también el periódico, los anuncios, los espectaculares nos van a ir dando o haciendo Creer que de verdad necesitamos cosas y que mediante esas cosas nos van a dar la felicidad. El obtener es lo que te va a hacer feliz en este mundo.
0: Fíjate que me parecía muy rescatable, interesante, que ellos ponían como que ¿cuál eran como los, cuáles eran como los grupos de referencia que teníamos en la actualidad. ¿no? Creo que en el programa pasado mencionábamos un poco acerca de esto. En el hecho de que, bueno, antes como pues en nuestro pueblo pues solamente cuando alguien llegaba pues de la capital no de Estados Unidos, con nuevas cosas con nuevas tendencias es cuando tú como que tendrías a copiar no pero ahora con las redes sociales pues puedes compararte con cualquiera no o sea, puedes compararte con los artistas puedes compararte con gente de otro lado del mundo con tus propios amigos y pareciera que entre esta comparación entre un juego de competencias no a ver quién tiene más ¿no? a ver quién presenta las mejores cosas y pues eso nos, nos da como también a, a, a comprar, adquirir cosas para que pues yo tenga como esa imagen, pues la mejor imagen ante todos, ¿no?
1: Sí, que también ya nos comparten imágenes desde el otro lado del mundo, ¿no? La moda, también ya decíamos, de repente llegaba como un poco más tardía a nuestro país o otros países de donde se desarrollaba y ahora te están presentando campañas publicitarias, te están presentando moda inmediatamente en el momento, ¿no? Ya es de que tenemos la campaña primavera-verano, pero es de mañana mismo puedes encontrarla ahí donde tú vives y entonces consume. Entonces nos presentan lo que también en otros países se va viviendo, cómo se va viviendo y que nos va interesando a nosotros dentro de esta globalización a vivirlo. Pero pues bueno, dentro de todo este contexto que ya decimos, Pablo, el minimalismo va a venir a ser esta forma de unas personas de poder encontrar lo esencial. Sí, tanto en lo material, también podríamos decirlo, ...lo esencial en cuanto a lo emocional... ...lo esencial en cuanto a lo que comes y consumes... ...y lo esencial en nuestras actividades diarias... ...o sea, poder encontrar la felicidad... ...y tener una vida con calidad... ...o sea, eso es lo que va a venir a decirnos el minimalismo... ...ante este consumismo desmedido... ...que presenta la globalización.
0: Sí, creo que por ejemplo... ...un punto de referencia que hacían en este documental... ...es que el minimalismo se identificaba con simplificar... Y no simplemente simplificar lo que tengo, sino simplificar mi propia vida, ¿no? porque a veces entre más cosas tiene uno, menos las aprovechas. Puedes tener, no sé qué se me ocurre, infinidad de, de playeras ¿no? y pues ni siquiera te va a alcanzar a veces la vida o no sé, los momentos especiales como para estarte poniendo las playeras todas eh, organizadas un día cada una, no sé. O sea, a veces con, con, cuando tú te quedas con lo esencial, lo disfrutas más, ¿no? lo ocupas más para lo que es y pareciera que eso sí te causa una verdadera, un sentido ¿no? un sentido de vida, una verdadera felicidad que el estarte llenando de tantas cosas que a veces ni ocupamos y simplemente acumulamos.
1: Exactamente, el documental también nos va a llevar a hacernos caer en cuenta de que nosotros somos dueños de nuestra propia vida y bien se va a reflejar en esto que nos decías y, y... Nos compartías hace un rato, ¿no? Tal vez me pongo solo dos jeans y dos playeras, pero son las que más me gustan, son las que más de alguna manera me siento cómodo en ellas, entonces el adueñarte de tu vida es eso, ponértelo con lo que te sientes cómodo, vivirlo desde ese punto de decir soy libre, soy feliz con esto y no importa que sea la misma playera y los pantalón de ayer, antier, no tiene ningún problema, yo me siento bien así y me adueño de eso. Entonces, no permito que la influencia de los medios de comunicación, el marketing, de alguna manera, se apoderen de mi vida y decirme qué es lo que tengo que
0: comprar, qué es lo que tengo que vestir, qué es lo que tengo que comer. Entre las experiencias que presentaban, ya ves que dan como varios testimonios, y creo que, pues, no solamente es lo que nos presentan, sino también lo que a veces uno puede experimentar, había como esta sensación de que cuando tú empezabas a soltar cosas, ¿no?, a desprenderte de aquello que, pues, no usas, que no uh -huh. te que no es esencial, encontrabas como esa sensación de libertad, ¿no? de sentirte como más libre, más tú, y creo que eso es algo como, pues, genial, ¿no? O sea, porque realmente a veces eh, las cosas nos hacen como esclavizarnos a ellas, ¿no? Depender completamente de ellas, y ya no recuperamos lo que realmente somos, ¿no? Yo me acuerdo de un pequeño, eh, como tipo goma que nos decía un padre, ¿no? Porque hay una canción, un cantito que se llama... Una cruz como equipaje, y él, y él a veces nos decía, ustedes entendieron mal el canto porque ustedes hacen un equipaje como cruz. <risa> <risa> Yo creo que suele sucedernos a todos, no solo a ustedes. <risa> sí, o sea, y a veces así lo hacemos, no, o sea, cuando, por ejemplo, como dices, cuando eh, tenemos la experiencia de mudarnos, cambiar de, de casa, no sé, pues ahí te das cuenta de todo lo que tienes, ¿no? Y que a veces muchas cosas son basura. ¿no? Porque realmente pues, no los ocupas, no son útiles.
1: Sí, el documental yo creo, y partiendo también con esto de las definiciones que abordábamos, nos hace como caer en cuenta de lo esencial que ha de ser nuestra vida para poder vivir eh, experiencias significativas, experiencias que nos den sentido y disfrutar de lo más sencillo de la vida, ¿no? como es tomarte un café, poder leer un libro, poder tener una charla, poder compartir la vida con alguien más. Eso es lo que verdaderamente importa, más allá de lo que puedas tener y de lo que puedas consumir. Eh, el dinero no va a estar, o el dinero no te va a dar la felicidad, el dinero va a estar finalmente como medio para obtener una vida plena y una calidad de vida. Pero no va a ser tampoco ni el centro, ¿no? El minimalismo va a decir, pues no, no te dice, vuélvete pobre, ni tampoco te va a decir, este... Pues no ganes nada de dinero, ¿no? Sino te vas a decir, con lo que ganes, trata de que sea para que tú vivas pleno, para que te, le dé sentido a tu vida, más allá de las cosas materiales o de lo que te puedes ir tú mismo agenciando, ¿no? Dentro de lo emocional, dentro de la salud, dentro de todo. Como bien dices tú, dejar de cargar como una cruz y a simplificar todo y tenerlo como más sencillo.
0: Y fíjate, algo también que, que podría como recuperar de esta pequeña reflexión es que tenemos que, de alguna manera, pensar o velar por lo que nos identifica hoy en día, ¿no? Ya platicábamos en otro programa acerca de la identidad, pero en esta línea del consumismo, a veces hacemos de las cosas una identidad. Por ejemplo, no soy algo que realmente, pues simplemente porque así soy, así me defino, sino que a veces me dejo definir por las marcas, ¿no? Y vemos, o sea, vemos en las redes sociales, por ejemplo, hace mucho, bueno, no sé mucho, pasaron algunas como videos, o ya sabes, de esos TikToks y todos esos este, youtubers nuevos, de el chico Gucci, ¿no? O no sé qué, el chico Nike, ¿no? O sea, se dejan definir por la marca, o sea, digo digo, no, no sé... ...cada quien su, su identidad, ¿no? Pero, pero...
1: Se apropian de tu personalidad, de tu, per tu personalidad, de tu persona, de tu vida, ¿no? O sea, pero si no tienes triste. eso, dejas de ser el chico tal.
0: Ajá, pero qué triste, o sea, que te dejes definir por una marca, ¿no? Por una marca de ropa, por una marca de auto... ...o sea, que no sea tu propia persona lo que te dé valor, sino lo que traes encima, ¿no? Y creo que, pues, somos más tu marca, ¿no? Pero a veces caemos en estas tendencias
1: y no solo lo que vistas, porque yo recuerdo también que por aquí en México, sus comerciales de agua, era como el de pues eh, como tal agua, ¿no? ligero y puro y no sé cuánta cosa más, o sea te van definiendo desde lo que vistes lo que consumes, y muchas veces desde lo que piensas también pero bueno Pablo, ya nos extendimos vamos a un pequeño corte vamos a escuchar una rolita, ya regresamos y pues, sigan con nosotros
0: Vamos por un café Safere Audio. Regresamos. Adiós.
3: Entre kilómetro y kilómetro te extraño mucho más. Y es que no hay cosa que no sepas que no te haya dicho ya. Entre un minuto y otro el tiempo lento pasa. Y mis deseos por verte hoy se han vuelto a acumular Y entre un mar de luces Creo escuchar tu voz entre las nubes Como te pienso, tú me piensas, me gusta imaginar que aún si
1: Retoma tu lugar Y sigamos dialogando Ya estamos de regreso Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales Para compartir con nosotros Lo que vamos reflexionando Y de verdad que nos gustaría mucho escuchar Lo que piensas acerca de ese tema del minimalismo eh, Que nos compartas Si te atreverías como a vivirlo Si te una interesante esta propuesta de vida este, no sé, Pablo, ¿te, ¿te suena
0: interesante esto o no te suena interesante? ¿Lo vivirías? <risa> Fíjate que es un tema que, que hace poco pues conozco, no este, solamente lo había escuchado como te decía, en la arquitectura, no en las formas de arte, pero no así como una forma de vida, ¿no? Hasta que bueno, puedo informarme más acerca de esto, también viendo el, el documental que ya nos recomendabas de Netflix. Y me parece interesante, ¿no? Porque ante esta lógica del mundo consumista, ¿no? En, en la que todos caemos, en alguna manera, porque todos tenemos deseos, todos tenemos gustos. Entonces, a través de esos deseos y gustos, pues a veces empezamos a adquirir cosas que pues ni son esenciales. Y creo que esta forma de simplificar la vida, de ver qué es lo superfluo, qué es lo que no es útil, qué es lo que tengo en mi cuarto que jamás he utilizado, está guardado desde hace un año, pues creo que nos hace desapegarnos de esas cosas que no forman una parte esencial de nosotros. Fíjate que me haces recordar
1: un poquito de que muchos santos, o muy, sí, muchos santos en la iglesia, nos hablan del desapego de las cosas, o sea, no significa como no poseas, sino que las cosas no te posean a ti, que seas como capaz de dejar ir las cosas para que tú las ocupes y solamente estén eso, bajo tu servicio. Y entonces eso también va a llevarte como a la pobreza, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo que podemos tocar en otro momento. Pero sí ver esto del desapego al que nos invitan. Y ese desapego creo que va a ser una forma de vida o una forma a la cual nos va a invitar a vivir minimalismo. Entonces, Pablo, ¿cómo podemos ir viviendo este minimalismo? Desde lo que pudiste investigar, desde lo que pudiste ver en el documental, ...cómo ya literal es la expresión, ¿no? Porque ya hablamos de qué es hablar de mínimos... ...pero ¿cómo, cómo lo vivimos... ...o sea, entonces es como el de ahora tiro toda mi ropa a la basura... ...y me quedo solamente con la playera que traigo puesta... ...o definitivamente no vuelvo a comprar nada en la vida... ...hasta que no se acabe mi chancla y ya tenga yo el dedo allá afuera... ...o sea, ¿cómo es la expresión del minimalismo?
0: Sí, o sea, creo que como tú decías... ...no se trata de... ...pues como despreciar las cosas, ¿no? O sea, creo que hay cosas muy útiles... Tecnología bastante buena, el IPVOS que van saliendo excelentes, o sea, hay cosas que se, se nos ofrecen y realmente son útiles, son necesarias, ¿no? Y creo que, bueno, es eh, de acuerdo a las posibilidades, pues lo vamos adquiriendo, pero hay otras cosas que no, ¿no? Y, y hay que saber cómo descartar, hacer, pues, una buena exclusión de lo que realmente sí me hace falta y de lo que realmente solamente adquiero. Pues por la tendencia del momento, ¿no? por el comercial que vi cada cinco minutos. No solo el minimalismo aplica hacia lo material, que es lo que hemos estado hablando, sino también, por ejemplo, otros aspectos de nuestra vida, los apegos emocionales, también lo que comemos, también podemos aplicarlo ahí, entonces hay una gran variedad de cómo podemos ir simplificando nuestra vida y quedándonos con lo más esencial
1: algo significativo dentro del minimalismo Pablo y creo que por ahí empezó nuestra invitación es ir tomando conciencia de lo que tenemos literal, qué es lo que tienes como en tu vida lo que te rodea ...para que puedas empezar a desprenderte de eso, ¿no? Empezar a darte cuenta de qué sí necesitas y qué no, qué no necesitas. Entonces hay una mujer que se llama Maricondo ...que creo que es muy conocida, tiene un libro de la magia del orden... ...y algunos vídeos en YouTube... ...y esta mujer va a empezar a decirnos que hay que detenernos... ...pararnos frente a nuestras casas y decir... ...a ver, de todos estos libros, de estos 100 libros... ...me voy a quedar tal vez con 15, ¿cuáles son los esenciales? Y entonces es como empezar a buscar cuál realmente le va a dar sentido a tu vida... Va a decir de todo tu closet que puede ser 200 prendas, te vas a quedar solo primero con 30 prendas. ¿Cuáles son las que le dan sentido a tu vida? Las que más te gustan y las que más te pones. Lo demás puedes regalarlo, puedes donarlo, puedes, este, no sé, hacer una colcha, lo que tú quieras, <ríe> reinventar las cosas con lo, que, con lo que tienes. Pero creo que un primer momento de vivir el minimalismo es poner orden y podemos atender entonces a las definiciones que ya nos hacías. Quedarnos con el mínimo para que nuestro espacio vaya mostrando este pequeño o estos pequeños detalles que nos dan sentido y no vivirnos tan abrumados dentro de nuestros espacios entonces para aquellos que somos acumuladores creo que eso sería un, un ejercicio muy bueno porque va a implicar un desapego de todo, o sea, muchas veces tu cuarto, o por ejemplo yo puedo identificarlo cuando mi vida está hecha un desastre, mi celda está hecha un desastre No, entonces hay ropa por acá, ropa por allá, libros por aquí, libros por allá ...que yo creo que termina así después de la semana de finales... este <risa> <risa> ...el ponerse a acomodar va a implicar que también vas acomodando lo interior... ...o sea, vas cerrando ciclos, vas acomodando tu vida en cuanto a sentimientos... ...y el soltar también te va a atrever o te va a hacer atreverte... ...a poder soltar aquellas cosas que ya es necesario dejar... ...entonces el orden va a ser un primer momento dentro del minimalismo.
0: Ok, aquí yo eh, preguntaría o no sé... Incluso te podía preguntar a ti. Eh, ¿hay, hay también, por ejemplo, a través del orden, el seguir acumulando. Sí. ¿no? O sea, digo, también, algunos podemos ser como bien ordenados, ¿no? Tener todo así como en su lugar. Y eso no quiere decir que simplificamos nuestra vida, simplemente que acomodaste pues todo lo que tienes, ¿no? Porque digo, qué eh, tramposo
1: eres, eres porque <risa>
0: <risa> <risa> pero si suele suceder para no caer en esa trampa, ¿no? Porque sí, tienes razón. O sea, una de las cosas es ordenar, saber lo que tienes, ¿no? Porque a veces ni siquiera conocemos qué es lo que tenemos. Lo tenemos tan guardado y tan disperso que no sabemos ni qué es lo que poseemos. Pero a veces también dentro de todo lo que poseemos, pues podemos como acomodarlo perfectamente, tener un museo <risa> en <risa> tu cuarto, pero un museo de cosas que no utilizas. No, entonces también cuidar con, con cuidado con eso, ¿no? O sea que no siempre el ordenar las cosas pues, nos va a llevar a simplificar. Habría que ver de todo lo que estás ordenando, o sea, realmente, ¿por qué lo estás poniendo ahí? Si realmente te es significativo o, o, o sigues acumulando más cosas.
1: Qué malo eres, ¿por qué andas ahí revelando la vida de los frailes y los religiosos <risa> acumuladores <risa> que tienen desde la cruz más pequeña hasta la más grande porque son significativas todas? Bueno, el gusto de cada quien.
0: No, y es que, o sea, también el creo que algo que nos recuperaba el documental es tener la conciencia, por ejemplo, de los espacios, cuando tú tienes un cuarto pequeño, pues a veces tienes que sacar cosas porque no te caben, ¿no? Entonces simplificas pues a fuerza, ¿no? <ríe> Ni modo, tienes que sacarlas. O son las cosas o eres tú, lo siento, no hay de otra y ahí andas regalándose a los demás, ¿no? no sé, pero bueno, después cuando te tienes un cuarto más grande, no sé, una casa más grande, pues pareciera que tienes como más espacios para acumular y empiezas a adquirir más cosas, entonces creo que también eso se puede volver como un círculo vicioso, no porque tengo más espacio, necesito más cosas, tengo más cosas, necesito más espacio, entonces creo que también evitar caer en eso.
1: Exacto, creo que algo de lo que nos va a ayudar para caer en estos vicios es ser bien sinceros. Como te decía, si tengo 100 libros, ¿cuáles 30 de estos 100 son esenciales para mí? O sea, de verdad que me van a ayudar. Fíjate que yo llevo como conociendo el minimalismo un poquito más de dos años. Entonces, cuando me cambié de casa de la sierra hacia aquí, hacia San Joaquín, a la ciudad, pues llegó un momento en el de... Pues, Voy a traer todas mis cosas a casa de mis papás O sea, eran como cajas y cajas de libros Y cajas de, de los recuerdos Hasta o parecía yo mi abuelita con los recuerditos del bautizo De no sé qué, de no sé cuándo Y atascado el cuarto de eso, ¿no? Entonces fue el momento perfecto para decir Bueno, vamos a hacer una limpia de esto Y literal, fue como el de haber eh, Libros de teología, libros de espiritualidad eh, Literatura en general Entonces elegí como los libros que más me eran significativos Y me quedé con ellos Procuro te lo juro, procuro, llevo dos años sin comprar un solo libro. Entonces, si en la biblioteca hay libros, los ocupo. Si en Internet encuentro los PDF, los ocupo. Lo siento, tengo que decir, <risa> hay muchos libros en, en, en Internet que nos pueden ayudar. Pero evito como estar comprando y estar acumulando, ¿no? Y esto creo que se va a transmitir no solamente a esto de lo material. Creo que es el primer lugar donde puedes verlo, como el acomodar y lo que vas obteniendo. O sea, qué tanto realmente necesitas las cosas. Creo que un segundo momento fue el ir acomodando y viendo lo necesario del
0: closet. O sea, como empezar a ver qué tenía yo y qué no tenía yo. Si sí, recuerdas una de las experiencias que aparecía en el documental, era ese ejercicio de, eh, bueno, si te vas a mudar, pues tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que empacar todo, echarlo en unas cajitas, ¿no? Ponerle ahí nombre de qué caja es esta de tu ropa, eh, no sé de tus libros, de, de, tu, de tus aparatos electrónicos, no sé, y después cuando, cuando empezabas a instalarte en el nuevo lugar, que se puede hacer hasta un ejercicio así, nada más sin, sin que te mudes, ¿no? Pero simplemente guardarlo todo, y cuando empieces a instalarte, solamente ir sacando lo que te va haciendo realmente falta, ¿no? Aparecía como, esa, como ese ejercicio, ¿no? O sea, si, si realmente necesito un lapicero para escribir, bueno, lo saco, ¿no? si necesito la compu, pues la saco, No, si necesito este, este pantalón, pues lo saco, pero después de un mes, te vas a dar cuenta de que la, en la mayor, eh, el mayor porcentaje de lo que tienes, pues no lo utilizas. Sí, 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 recuerdo este ejemplo que se me hizo como algo muy magnífico el poder decir, pues, que es lo
1: esencial de la vida? O sea, son mínimas cosas realmente, ¿no? A veces hasta por simplemente este hecho de que estoy triste, eh, pues voy a comprar para remediar como mi tristeza, ¿no? Si estoy alegre, ay, me premio y me compro algo. Entonces, es como engañarte a ti mismo, es como de, no, amigo, hay mejores cosas para poder premiarte y poder reconocer tu tristeza que en lugar de estar comprando cosas o de estarte premiando con cosas. Entonces, sí, ya decíamos, el primer momento va a ser ese como empezar a ver por qué estoy comprando y qué es lo que tengo.
0: Sí, sí, y por, digo, a veces culpamos hacia afuera, nos decimos, es que cada rato me pasan el comercial a cada rato me están ofreciendo cosas, pero bueno yo creo que lo, lo importante es hacer consciente nosotros cada uno de nosotros darnos cuenta que no siempre lo que me están promocionando es lo que yo estoy necesitando, no entonces creo que es otro mm -hmm. también otro paso que pues, se puede dar y nos lo plantea el minimalismo, o sea de todo lo que te están anunciando en la televisión en las redes sociales realmente lo necesitas o por qué lo vas a comprar, o sea hacer como una pausa y primero atreverte a pensar si realmente eso que vas a adquirir lo estás decidiendo tú o ya es algo que te hicieron decidirlo. Y aquí vamos a entrar a algo
1: ya, como tú nos decías hace un momento, atrevernos a hacer este minimalismo emocional, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que de repente como que me embarcan? De repente, ¿cuáles son como las emociones que puedo tener guardadas desde hace años? Como un rencor, eh, todo eso que se va atorando en mi vida y que realmente no me hace como vivir feliz, no me hace pleno, sino que todo el día ande de gruñón o todo el día ande, se llama todo triste. También hay que aprender a soltar estas cosas y aprender a vivir de alguna manera lo esencial para estar acorde con lo que vamos viviendo afuera, ¿no? Voy acomodando mi celda, por ejemplo. También acomodo como la parte sentimental, ¿no? Voy quedándome con lo esencial que es como el compartir, el poder convivir, el poder tener relaciones el poder de alguna manera estar en cada momento con las personas con las que estoy y compartir lo que tengo que compartir entonces el minimalismo no solo es desde el, o empieza tal vez desde lo exterior para llegar al interior y poder descubrir y llevarte a vivir experiencias que realmente te den sentido, que sean significativas para ti, o sea ese va a ser como el punto máximo de el minimalismo, que todo lo que hagas te lleve a vivirlo plenamente, te dé sentido
0: Y pues te feliz, Pablo Sí, yo creo que eso está de fondo, fíjate, porque a veces lo que juega mucho con el marketing Es el darte esta sensación de felicidad, ¿no? Si tú compras esto, te vas a, vas a volver más feliz que ayer no Entonces ahí vas y lo compras porque piensas que teniendo este celular último va a ser más feliz que ayer pasada una semana, ya otra vez vas a necesitar uno nuevo. O sea, realmente la felicidad no está ahí. no Como tú dices, la felicidad puede estar en momentos como mucho más especiales, compartir con las personas, compartir con la comunidad, tener buenas, buenas relaciones, buenos amigos. Y eso a veces ni lo compras, ¿no? Eso no se puede comprar.
1: Y un tema que está como de rebote y también muy al fondo con ese tema... Del, del consumismo, pues obviamente va a ser el uso desmedido de los recursos naturales, ¿no? Entonces, si tú te dedicas como a comprar y a comprar, van a decir, bueno, es que de verdad compran la taza de Mickey Mouse de color verde fluorescente con, con orejas brillantes en la noche, ¿no? Entonces van a empezar a, cons a construir, a consumir, van a empezar a producir más y más y más y más y, más. y obviamente los recursos naturales pues van a ir disminuyendo. Y en medio de una crisis que estamos viviendo nosotros, que nos está tocando de este encararla, eh, vivir el minimalismo nos va a llevar también como a ser conscientes de esta crisis y decir, ok, ya no voy a consumir esto para que entonces el planeta de alguna manera tenga como momento de restaurarse, regenerarse. De poder vivir esto que nos dice Francisco eh, y hacernos cargo de la casa común, o sea, no estamos como solos, ¿no? Estamos realmente en simbiosis con todo lo que está a nuestro alrededor, entonces el minimalismo no, también nos va a llevar a ser y a caer en cuenta de que estamos y
0: somos seres
1: relacionales con lo natural.
0: Fíjate, sí, y creo que es una tendencia de, de nuestra generación el que nos cuesta tener límites. Pareciera que todo lo que deseamos lo queremos obtener. Hoy hay una como gran acumulación de esto de tarjetas de crédito, ¿no? Porque como uh -huh. que yo no tenga el dinero suficiente para comprar eso que estoy viendo en el aparador, adquiero a través de esta tarjeta de crédito, me endeudo, ¿no? Con un dinero que no tengo, pero por ese cumplimiento de mi deseo, pues lo adquiero, ¿no? Y digo, eso nos cuesta a veces poner límites. No vamos a conseguir siempre todo lo que deseamos y vamos a poder pagar todo lo que queramos.
1: Sí, un ejemplo que ya decíamos, y para ir cerrando este bloque, algo de lo que ya decíamos era que una persona saca una casa a 50 años y que de repente tienes 30 años y te llega a pasar algo y sigues pagando la casa, tus hijos siguen pagando la casa y tú nunca la disfrutaste, ¿no? O sea, es como parte de esta dinámica que nos lleva a como estar consumiendo a que... Aquello que consumes ni lo vives ni te va a llevar a ser feliz. Entonces, pues hay que ser conscientes de lo que vamos consumiendo, Pablo. Pero
0: vamos a un corte, ya regresamos. ¿Algo más que quieras decirnos? No, invitamos también a todos los que nos están escuchando que también compartan sus experiencias. Si han tenido como esta experiencia pues, de desapego de las cosas, de otras experiencias que más les dan felicidad. O si han vivido o han conocido este tema del minimalismo, que también pues nos puedan compartir eso en redes sociales.
1: Muy bien, me late. Entonces esperamos sus comentarios. Pablo nos va a compartir también parte de su experiencia. Claro que sí, vamos a comprometerlo para que no solo sean ustedes, no, seras, no solo sea yo, sino que seamos todos. Entonces vamos a un corte y ya
0: regresamos. Vamos por un café. Sapere Aude. Regresamos.
4: Me da cuando te veo llegar y debo disimular Me gustas tanto que siento enloquecer Y cuando sueño tu piel mi alma comienza a arder.
1: Retoma tu lugar Y sigamos dialogando
0: Bien, pues ya estamos de vuelta Ya en este último bloque Ya para ir cerrando este tema bastante interesante Y pues bueno, Ricardo ¿Con qué nos vamos quedando Acerca del tema del minimalismo? ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué es lo más importante que te hizo reflexionar este tema? Yo creo que lo primero
1: que me quedo es como hacer conciencia del lugar donde estoy viviendo y con lo que estoy viviendo. O sea, poder pararme y ver qué es necesario de todo lo que tengo y qué es superfluo y puedo deshacerme de él. No solo tirarlo a la basura, porque suena muy fácil tirar cosas a la basura, ¿no? sino donarlo, regalarlo, darle un segundo uso, lo que tú quieras. Primero es caer en cuenta y ser consciente de qué es lo que tengo y de que de todo eso es como lo más esencial Y poder hacer ese desapego de las cosas, dejar ir Para quedarme con lo esencial Entonces me quedo con eso Creo que será como un, una conclusión y una tarea
0: ¿Tú, Pablo? <risa> pues ya después nos vas a contar cómo le vas a ir haciendo ¿eh? Cuál va a ser el proceso Ya ves que decíamos que hay como diferentes ejercicios Tú ya mencionabas uno que de, de, si tienes 100 libros Pues elige 30, ¿no? Si tienes 30, elige... 10, o sea, de ese simplifi de simplificar o la otra era de empacar todo, ¿no? Cuando te toque cambio de convento, <risas> realmente ir destapando aquello que vas utilizando día con día y darte cuenta de todo lo que no utilizas, ¿no? Yo, es un buen ejercicio, yo me quedo también con eso, de hacer ese ejercicio. Y bueno, también otra como conclusión que me queda de este tema es, la siguiente vez que vaya a comprar algo, tengo que preguntarme realmente si es necesario o por qué lo estoy comprando, para qué lo estoy comprando. O sea, porque a es veces puedo entrar como en la tendencia, ¿no? Digo, un día, por ejemplo, se hicieron muy famosas las bocinas y apareciera que a ti te entra así como el, el entrar en el juego y dices, yo también quiero una, ¿no?
1: <risa> Voy a conseguirme
0: una bocina, claro que sí, con lucecitas y todo. Pero luego te, pienso, te pones a pensar, oye, pero si tú ni siquiera escuchas música.
1: No, <risa> o sea, no, no eres
0: un sonido de estos de las piezas para que tengas todo el volumen así, sí, conoces
1: y todo, ¿no? O sea, pero
0: sí, yo, yo, yo con eso me quedo de ver si la siguiente compra que vaya a hacer, por qué la estoy comprando, para qué, si realmente qué es lo que motiva, qué es lo que me motiva a comprarlo y si realmente me va a ser útil en la vida. Muy bien,
1: yo creo que también otro ejercicio en ese sentido de poder ir viendo qué me hace feliz y qué no me hace feliz como poder ver en el closet qué es lo que realmente me pongo, qué es lo que más me gusta y quedarme con eso y lo demás poderlo donar. Sabemos, por ejemplo, que hay muchas casas que reciben esas donaciones para migrantes, para la gente de la calle, y entonces poder donar esas cosas. Entonces, si tengo cinco camisas, ¿no es cierto? <risa> si tengo cinco camisas, ver cuáles son las esenciales, y quedarme tal vez con dos, con tres, y lo demás también puedo pues, regalarlo. Entonces creo que también es otra conclusión, ¿no? ser consciente con lo que me estoy vistiendo, no comprar más como bien dices tú que no necesito y pues ser feliz con lo que tengo entonces eso darme cuenta de qué me da felicidad, qué me hace como sentido en cuanto a lo que tengo y me visto creo que será otra como conclusión que tratará también pendiente. Bueno, ¿Algo otra?
0: Algo que también mencionabas es este llevar como esta forma de vida no solamente al aspecto material ¿no? sino también al aspecto por ejemplo emocional ¿no? También a veces tenemos apegos emocionales, ¿no? relaciones tóxicas, decían, <ríe> que utilizamos hoy, ¿no? pero bueno, también por ejemplo, podemos también consumir como pseudoamigos, ¿no? ya decíamos en el tema de redes sociales, solamente aceptar y aceptar y aceptar porque quiero tener miles y miles de amigos, pero realmente no cuidar las relaciones realmente profundas, ¿no? entonces ahí también podemos hacer un ejercicio de minimalismo, de ver ¿Qué es cuáles son como esas emociones o esos apegos emocionales que puedo tener irme como desprendiendo de eso e irme quedando con las experiencias que realmente forman parte de algo importante en mi vida y bueno también por ejemplo en el tema de la comida no también fuera de ...de programa platicábamos, ¿no? A veces también... ...simplemente consumimos comida porque ya salió una, en un comercial... ...porque ya me salió una hamburguesa muy buena, ¿no? Porque hasta al gancito, claro que sí. Pero a veces, bueno, tú tienes en el refrigerador algo que puedes compartir, ¿no? Y que puedes pasar un buen rato tomándose un cafecito... ...comiéndose ahí una gelatinita, no sé, algo... ...y no necesariamente tienes que salir a comprar para ser feliz el momento que no te da la felicidad lo que compraste, sino con quien estés ¿no? y lo que estás compartiendo con esa persona.
1: Exactamente. Algo que dijiste al inicio, Pablo, era las redes sociales. Creo que vivir un minimalismo también en las redes sociales es como muy significativo, ¿no? Saber cuántas aplicaciones tengo en mi celular, cuál cuáles de esas que tengo, recuerdarlas las necesito, porque a veces tenemos como 500 aplicaciones que nuestro celular está a reventar en su memoria. Pues sería buen ejercicio ver cuáles sí ocupo, cuáles no ocupo, cuáles son las básicas. Tal vez que puedo dejar una red social y quitarla de mi celular y solamente seguirla en tu computadora. No lo sé, hay como muchas formas de poder vivir este minimalismo un tanto más electrónico, podríamos decirlo así. ¿no? Entonces esa
0: sería como otra forma también de poder expresarlo y vivirlo. Y bueno, esas son como las conclusiones a las cuales nosotros llegamos tratando de atrevernos a pensar sobre este tema del minimalismo ante un mundo pues que tiende a ser del consumismo pero también quisiéramos que nos compartieran ustedes cuáles son sus conclusiones, con qué se quedan si pueden escribirnos en los comentarios, qué les ha parecido también el tema y bueno qué, puede, qué ejercicios a lo mejor también ustedes han podido como detectar que podrían ser buenos para ayudarnos en, en esta forma de recuperar lo esencial de nuestras vidas y dejar atrás aquello que simplemente pues, se acumula y es super Podemos buscar, Pablo, en YouTube, eh,
1: literal, entras y pones minimalismo, te van a salir como muchos youtubers, bueno, no muchos, son pocos, hay uno que vive este, en Australia que es muy bueno, por ejemplo, él hace su, como su propia pasta dental, este, hace su propio desodorante, evita como comprar plásticos ya, este, y lo va como haciendo vida, ya no compras desde hace años como de plásticos y demás y este es algo también muy bueno dentro del minimalismo ¿no? algunos otros que van más al minimalismo emocional, como al aprender a reflexionar aprender a tener momentos de meditación y poder soltar
0: y bueno, también algo que se decía, recordemos que el minimalismo pues no es ese desprecio de las cosas ¿eh? porque no es caer en que no voy a usar nada de ahora en adelante ya no voy a comprar nada, voy a tirar todo lo que tengo, no, no, o sea no vamos a esos extremos, o sea, hay cosas que realmente utilizamos, hay cosas que realmente son importantes, y, pero es detectar, saber detectar cuáles sí son importantes para mi vida, cuáles simplemente están ahí siendo acumulación y pues simplemente valorar aquellas con las cuales me estoy quedando, con las cuales voy a cargar ¿verdad? y pues deshacerme o desapegarme de aquellas que no.
1: Finalmente, recomendarles los dos documentales sobre el minimalismo que podemos encontrar en Netflix. Creo que desarrollan muy bien el tema y nos pueden dar muchas ideas para poder vivirlo si es que nos vamos a atrever a poder experimentar esta forma de vida. Entonces, búsquenlos, véanlos, creo que será muy bueno. Pablo ya se aventó los dos este, documentales, le gustaron mucho. Ahora va a ser un minimalista, claro que sí. Y bueno, pues nada más que agradecerles que nos hayan acompañado que estén con nosotros siempre reflexionando los temas de nuestra actualidad. Pablo, muchas gracias por estar también compartiendo parte de tu vida y tu reflexión con nosotros. Te agradezco una vez más y pues yo creo que nos vemos dentro de ocho días.
0: Así es, no nos despedimos, nos vemos para la próxima semana para seguir compartiendo estos temas de la actualidad y pues seguirnos atreviendo a pensar.
1: Hasta la próxima. que tu pensamiento no se detenga hasta la próxima
0: la fonte radio emanando espiritualidad y vida